0: Привет! Это подкаст «Спервороди».
1: Вовка сегодня начинает подкаст.
0: Вовка в спервородишном царстве. Меня зовут Владимир Цибульский, мою дочь зовут Соня, ей три года и... 10 месяцев все еще, скоро будет 11. Сегодня я начинаю этот подкаст, потому что.
1: Александр Борзенко в больнице.
0: <свят> Давай не будем настолько пугать. Я думаю, что все и так и вот такие. Где же Борзенко?
1: Возраст, возраст дает себе знать. <свят> я Юра, мне 28 годиков. Мне еще сын Лева есть, ему 4 годика и 2 месяца.
0: Партнеры этого эпизода ультратонкие подгузники Джунис. В середине выпуска мы расскажем о них подробнее. Наш родной Борзенко сейчас находится в пути. Он отправился забирать кошку по имени Кесо из больницы. Куда она попала? Короче, если бы я был Борзенко, я бы сказал, бедный Кисосик упал с третьего этажа. Но если бы я был в Вованом, а это я то я бы тоже так сказал, нам очень жалко кисосика, он свалился с третьего этажа, сломал э, себе лапу, заднюю, левую, и очень страдает. Пока Борзенко нету, позволю себе рассказать вчерашний эпизод с Александром Борзенко. Вчера мы были вместе в гостях у Александра Поливанова. Если бы это было несколько дней назад, мы бы сказали, что он э, ведущий подкаста «Деньги пришли», однако теперь он ведущий подкаста «Новая волна». Позволим себе прорекламировать наших товарищей Александра Поливанова и Илью Красильщика, которые запустили подкаст «Новая волна». Привет, это подкаст «Новая волна». Я Илья Красильщик. И я Саша Поливанов. Привет. Мы э, раньше жили в Москве, а теперь живем не в Москве. Я живу в городе Рига. А я живу в Тбилиси. Мы будем говорить про жизнь вне дома.
2: Ветер дует, и волны гладят место Тебя мой навеки Навеки отдельный Материк
0: Слушайте нас. Будем выходить раз в неделю. Итак, случай из жизни Александра Борзенко, пока Александра Борзенко нет. Уже вечер Борзенко смотрит в телефон и такой поднимает глаза от экрана и говорит «Это будет слишком тупо, если я позвоню в клинику и попрошу сказать «Спокойной ночи кисосику». <смех> в какой то момент я обнаружил, что Времени 11 часов вечера Мы работали, Соня смотрела мультики В соседней комнате Ну я включила ее патруль А я прихожу, а там уже не щенячий патруль И идет, знаешь, какие-то -какие -какие мультики Другие, и явно что-то Короче, мне это не нравится Я не знаю, кстати говоря, рассуди Ты знаешь такой мультик «Суперкрылья»
1: Конечно! Супер Квинс! О-о-о!
0: Ну, можно смотреть. Супер
1: крылья это качественный контент, скорее.
0: А, да. Hmm.
1: Ну, щенячий патруль качественный контент. Щенячий патруль норм, да. Ну вот, это то же самое пример. А, да. Это нормально. Хорошо. Да, вот, вот я сидел, тут мы пришли тут как-то в кафе кофе попить. Да, Лев попросил мультфильм. Он сначала делает так: он включает мультфильм. И потом, там, спустя 3 минуты он ему надоедает, я еще говорю, что мы скоро уходим, и он начинает искать контент еще другой, который можно посмотреть. И он наткнулся на какую-то Вику. Вика, у которой 9 миллионов подписчиков в Ютубе. И Вика вместе со своим папой устраивает разные приколы. Типа Пол, это лава», и там какие совершенно безумные летсплеи просто про всё. века Вика, погнали играть!» И все, и тут начинается просто 10 минут. Вот это не тот контент, который нужно <с смотреть. Смотри, ты год без работы был, правильно? Год же.
0: Год же, год же. О, какой прекрасный год.
1: А ты можешь рассказать про свою работу?
0: Вообще, как осуществляются твои желания... Не так, как ты планировал. Когда я валялся из «Медузы» сто лет назад, уже, кажется, такое ощущение, типа, в мае прошлого года, я написал пост в Фейсбуке. Вот я увольняюсь, вот я умею то и то, типа, к осени, может быть, буду работать, напишите мне, пожалуйста, если у вас есть какой-то проект, в идеале, если мы будем помогать людям. И надо сказать, что вот таких прям проектов «Помогать людям» Мне особо и не предложили. Короче, в итоге я никуда не пошел работать, как вы знаете уже по этому подкасту. Вот, а потом началась война, и к предложил сделать медиа. Потом быстро стало понятно, что это не только медиа, но и этот проект должен помогать каким-то образом людям. И так появилась служба поддержки. Мы хотим помогать всем людям, которые в широком смысле пострадали от российского режима. Там можно будет написать в чат, и волонтеры, или наши сотрудники, они помогут ответить на вопросы, и в перспективе мы хотим стать такой службой одного окна, когда человек не знает, куда ему пожаловаться, куда ему обратиться, когда ему сложно. Он просто пишет в чат, и там ему как-то помогут и что-то подскажут. Вот. А вторая часть — это медийная часть, собственно говоря, чем я занимаюсь. Это медиа, которая будет пока что существовать в Телеграме и Инстаграме. Так моя строчка из поста что мне хочется делать проект, который помогает людям, материализовалось спустя один год.
1: И я так понимаю, что Шмагун сейчас уехала, Соня, возможно, чуть больше в экране времени проводит, потому что тебе нужно что-то делать. Да,
0: сейчас, короче, такой режим, что <смех> реально, вчера, типа, у меня был впервые, мне кажется, за долгое время такой день, когда я Соню отвел в сад, сел работать, закончил работать, забрал <смех> Соню из сада. То есть, ну, типа, вообще, как бы у меня не было свободного времени. Я уже отвык от такого, конечно. Зато становится понятно, насколько тебе надо все равно, короче, ставить сильно... Ну, сейчас, понятно, сделал у нас запуск, и там все очень мельтешит. Но когда год поживешь без работы, ты начинаешь понимать, что тебе нужно ставить довольно жесткие рамки работе, иначе она просто проникнет в твою жизнь на 100%, и ты будешь как бы ей подчинен. А так нельзя делать. Надо, чтобы эта работа тебе подчинялась, а не ты я придумывал всякие форматы на работе, да, которые, типа, жестко ограничивают на самом деле редакцию в том, что они могут делать. И такие же, типа, по сути, ограничения ты должен ставить вот для работы, чтобы оно занимало какую-то площадь, условно говоря. И дальше нет, дальше, как бы, тебе нужно жить
2: жизнь.
0: Так, Юрец, что там какие новости? Ты запускаешь медиа
1: Life of Tel aviv Я пока не ищу здесь работу, но все возможно. Мне рассказали что в Израиле это страна среднего класса. Простите, если я сейчас буду говорить, что может быть неправда, но вот это мне рассказывают местные жители. Если ты работаешь дворником, ты получаешь 3000 долларов. Если ты работаешь учителем, ты получаешь 4000 долларов. А если ты работаешь в IT, то ты получаешь типа 10, из которых 3000 тысячи уходят на налог, и получается, что вся страна средний класс. Мы пока работаем, как работали. У нас же в страдающем средневековье было много каких-то рекламных проектов. вот. И теперь, когда к тебе приходит кто-то рекламироваться, они говорят, мы хотим рекламироваться здесь, только ни в коем случае не в Фейсбуке и Инстаграме. Поэтому это сильно ударило по нашим каким-то регулярным доходам. И мы партнеримся с разными сейчас малыми бизнесами и придумываем с ними разные коллаборации, которые представляют наш мерч. Конкретно сейчас мы делаем свою коллекцию керамики, которая выглядит просто потрясающе.
0: Кстати, про керамику. Про керамику важный тейк. Я чувствую себя виноватым. Значит, Мне наконец-то пришла кружка от нашей слушательницы Лены, где нарисован «Я» и я из нее уже пил, и Соня из нее уже пила. Так что, Лена, спасибо вам большое за кружку, она меня нашла.
1: Кружка, кстати, правда великолепная.
0: Блин, она еще такая широкая, и в ней быстро остывает чай, это очень классно, мне очень нравится.
1: Лева уже две недели ходит в сад, и кажется, ему начинает нравиться там. Не знаю конкретно точную историю его создания, вот, но он находится в домике у Равина, и большинство... Детей, которые туда ходят, это дети сотрудников компании Яндекс. Часть людей, которые сюда перебрались, я так понимаю, из Москвы, и часть, которые здесь работают уже давно. Вот. И мы пришли, Лёва вообще <coughs> просто лежит на горке и смотрит в небо. Вот. Просто вот так вот ровно. Потом думаю, так, ну ладно, хорошо. Вот, отхожу э, на 20 минут, возвращаюсь, нового выглядываю в окно. Он тоже лежит, смотрит в небо вот так. Вот. Но между тем он не подходил ко мне, не говорил, давай уйдем. Он понимает, что он ходит туда, и типа папа работает, мама работает, и он тоже работает. Вот Просто у него вот такой был перерыв, когда он лежал на горке и смотрел в небо. Ну короче, с каждым днем как-то становилось все лучше, и в какой-то момент он подбежал ко мне и принес мне поделку в виде платочка такого зеленого, в котором были нарисованы его рисунки И он прибежал, и смотрю, и он уже типа с тремя какими-то друзьями новыми. И его настроение резко изменилось. Ну, то есть, ему нужно было реально вот какое-то время, чтобы влиться в коллектив с кем-то, познакомиться. Вот, и кажется, у него там появились какие-то друзья. Он не знает точно их имен. Я спрашиваю, он говорит «Нина или не, не Нина?». То есть, он такой «Ну, кто-то». Пока все очень гладко, мы живем довольно близко к саду. Это вообще огромный плюс, по крайней мере, сейчас, но ну, скоро нам нужно будет переезжать. И сейчас мы приезжаем, привозим это в 10 утра, и он до двух часов там проводит время. Короче, надо приятно, что это садик, который сделали с нуля. Вот, и там постоянно сейчас появляются какие-то новые воспитатели, появляется какая-то новая программа, и буквально могли бы создать этого садика писать подкаст о том, как они его запускают. Вот. Потому что все выглядит довольно экспериментально и классно.
0: А пока Лева там, ты тут слушаешь этот рядышком там, да?
1: Да, там более того, там как бы есть комната для детей, а через стенку комната каворкинг, в котором все сидят и работают родители.
0: А, в смысле, ну там кто-то уходит все-таки, да, оттуда, то есть не все там сидят.
1: Нет, 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 нет. Просто у всех по-разному дети, как бы там есть просто папа, который сидит, работает, вот идет два ребенка, и они вокруг него просто входят так. И смотрит, что делаешь, работаешь. На ну, смысле, они просто адаптируются и не могут привыкнуть. Вот он сидит, там такой, что-то козит. Вот они такие. что там еще сделал ты? Не отходит.
0: Блин, слушай, слушай, это же мем наоборот: are you winning, son? Сынок, ты выигрываешь.
1: Ну, короче, как-то там все постепенно складывается классно, и, может быть, это во что-то большее превратится. Потому что я так понимаю, что пока это сад такой на лето, а дальше как бы непонятно, что
0: будет. Юрий, срочная новость, срочная новость. Простите, пожалуйста, значит, только что передали в эфир. Александр Борзенко сообщают, что... Цитата. «Я сижу в клинике, мне сказали ждать». Конец цитаты. Из этого, я думаю, мы можем заключить, что Александр Борзенко все еще находится в клинике и ожидает когда ему выйдут кисо. Что ж, мы будем держать вас в курсе событий, Александра Александр Борзенко что-нибудь сообщит нам, я надеюсь, наш корреспондент в клинике ветеринарной. Партнер твоего эпизода, подгузники Джунис. Джунис — это и подгузники, и трусики. И то, и другое ультратонкое. И впитывают просто супер. Юра, это я тебе говорю. А я и слушаю внимательно. Подгузники Джунис не вызывают раздражений и подходят с первых дней жизни. Я никогда не забуду, кстати говоря, первый подгузник, э, Соня, когда его надеваешь, просто ребенок такой маленький, подгузник такой огромный. Кажется,
1: что... Кажется, подгузник это не подгузник, а типа люлька.
0: Такая конструкция просто интересная, да. А еще у Джунис классный дизайн. Там нарисованы разные животные и их прикольно разглядывать с детьми. Всего у Джунис 4 линейки мы вам дарим промокод либо Джунис плотиницей. На самом деле, на слух сложно разобрать, поэтому посмотрите в описании эпизода. Промокод дает скидку 10% на любые подгузники Джунис премиум софт при заказе на озоне. И промокод и ссылка будет в описании эпизода. По сегодняшнему выпуску вы можете понять, что Бортенко реально вовлеченный отец, потому что такого я не припомню даже с детьми. Но это прекрасный батя Кошки Кисо. Мы запишем Борзенко, и вы не останетесь без него, естественно. Так что Александра Борзенко мы, к сожалению, не дождались сегодня, но мне кажется, что мы неплохо поболтали с Юрой. Юр, скажи, что тебе понравилось без Борзенко.
1: Я очень доволен, Вован, очень
0: доволен. <смех> Только что вы послушали болтовню у меня с Юрой, и мы очень ждали Александра Борзенко, который, к сожалению, не успел на запись, потому что он был занят. Он остался отцом-одиночкой. Не то, что он даже был один, а то, что у него остался один ребенок, и это был даже не ребенок, а кошка по имени Кисо, которая сделала что? Которая
2: сломала лапу.
0: А как она сломала лапу?
2: Я остался один, вся семья уехала, вернуться они только когда-то в июне. В общем, остался один на три недели. Типа.
0: Мы, кстати, находимся на месте преступления этого. Вернее, на месте этого. происшествия. Мы,
2: на, месте, на месте происшествия, да. И вот мы находимся на месте происшествия.
0: Именно в это
2: окно <с> <с> выпало кошка. Короче, я сидел, работал. Окно было приоткрыто. У нас очень тут широкий карниз. И кошка, и кисо. Иногда выходит на него погреться на солнышке. И мы, в принципе, нормально к этому относились. Когда она туда выходила, мы не понимали панику, но старались ее поскорее-поскорее заманить как-то обратно. Но так, чтобы вот прям держать все время окно закрытым, от кошки нет,
0: мы так не делали.
2: И сря.
0: На каком этаже мы находимся сейчас?
2: На третьем. Я работал, услышал безумный звук, как будто чем-то ударили сильно по жестяному материалу. И я вдруг понял, что это может быть. Просто в адской панике подскочил к окну. Понял, что кошки на карнизе нет. Я не понял, где она. Я стал смотреть вниз. Увидел, что она внизу на асфальте. Я выхожу и вижу, что кисло на месте. Я думаю, слава богу, она не убежала. И она идет ко мне. Я думаю, вот я сейчас ее типа, подхвачу, возьму, ну, как-то успокоюсь. чтобы нормально. Но я вижу сразу, что она сильно хромает. И я бегу в ближайшую клинику, где мои там делали прививки в пяти минутах. Говорю, что травмирован ногами, Мне отправляют в другую клинику. Ну, кошка кошки оказалось... Полный перелом со смещением еще с трещиной дополнительной задней левой лапы. Ну, учитывая, что я один и я в time тайм работаю, я действительно просто думаю, что вот, наверное, так вот живет по-настоящему вовлеченный отец маленьким ребенком. Потому что это постоянно нужен, нужно твое внимание. Во-первых, там нужно было про операцию все время договариваться. каждый день с ней ездил сначала на, на капельнице, потом поменяли три клиники, наконец договорились об операции, сделали операцию, и я вот просто превратился в абсолютно такого нервного папу, и все время мне кажется, что ребенок там что-то плохо дышит. Сейчас вот постоперационный как бы, период, я кисло должен два раза в день давать таблетки, это очень сложно, реально. То есть запихнуть в кошке таблетку так, чтобы она ее не выплюнула, очень тяжело, и очень фрустрирует. Я пересмотрел миллиард ютубовских роликов, как это сделать, там посоветовал со всем, с кем можно.
0: Блин, я боюсь представить, что тебе в предложке зере выпадает там в ютубе, типа расслаблюсь, посмотрю ютуб вечером и там просто такие просто.
2: Да, примерно. Ну и ночью, как бы я вот первое время практически не спал потому что нужно было все время контролировать, чтобы кошка ни в коем случае никуда не прыгнула. Как ни странно, она со сломанной лапой может прыгать теоретически, она этого почти не делает, но в ночь перед операцией я в 4.20 еще не спал, потому что кошка стала играть, и мне показалось важным как бы с ней поиграть, потому что ну, как-то она вообще в очень депрессивном состоянии. Потом я как-то провалился в сон, и мне все время чудится мяуканье, короче, я просыпаюсь, оказывается, никто не это типа, кошка спит. это как
0: я с Соней тоже.
2: И тут я просыпаюсь, очередной раз в 7 утра от как бы я думаю, мне опять показалось, и, оказывается, Кисо сидит вот там, на самом высоком шкафу.
0: Метра полтора там.
2: Вот, я вообще не Вы
0: полтора, там все два.
2: Напрыгать, ее пытаюсь поймать, это кошмар. На сломанную ногу она прыгает, и, слава богу, она удачно приземляется, в общем... Я помню, как вы рассказывали, как Юрец сам жаловался, что там Лева не спал, маленький, по ночам, приходил всё время вставать. Я думаю, что подумаешь. Ну, все, нормально было. У нас не так. И реально у нас дети спали спокойно, во-первых.
0: Борзенко наконец-то на кошке, которую он постоянно обсуждает в этом подкасте, познал все радости родительства. Да, да,
2: реально. Просто я бы сказал, краш-курс. Такой ускоренный курс для повышения квалификации для тех, кому уже за 80.
0: Для тех, кому уже за 5
2: детей. Да, да, да. На ну, общем кисосик теперь ходит у нас в воротнике с такой безумной конструкцией на ноге, потому что ей там ставили там штифт плюс еще каркас. И теперь, в общем, два месяца будет реабилитация. Я просто главный специалист Я помню о выпуске про выбор профессии для детей. Как бы как дети выбирают, кем они хотят стать, говорил, что я в детстве хотел быть ветеринаром. В принципе,
0: я получил эту возможность. Блин, это буквально выпуск, в котором сбываются все мечты. Просто. <свят> Расскажи, во сколько обойдется лечение этой кошки, а я картинно удивлюсь, как будто бы я не знаю. <свят>
2: <свят> да, по моим подсчетам обойдется примерно в полторы тысячи евро. Тут
0: получилось еще так, что заболела кисо, вернее, свалилась из окна. И одновременно, через буквально несколько дней, заболела Соня. Все это было очень не вовремя. Олеся уехала, как у Борзенко все уехали. Значит, наши детки, которые с нами остались, заболели. И я с ней тоже носился. А носил ну, Соня хотя
2: бы не ходит в воротнике.
0: А да, Соня не ходит в воротнике, зато она тяжелее в. Ну, да.
2: Как у нее в сладком, кстати. У нас просто это главная проблема. А, я, кстати, еще хочу сказать, что я обычно так немножко по-снопски скептически относился к такому языку родительскому: типа, вот там мы покакали, а нам уже годик. Знаешь, ну такой, думаю, что значит, нам ну, ребенку годик, женщинам, потому что значит, мы пописали. А теперь такой просто с врачом разговаривай. Ой, ну что-то у нас сладком сегодня. Не очень.
0: Короче, значит, мы с Соней потащились к врачу и отнес ее на руках. И она весит 17 килограммов. Честно говоря, туда я ее нормально нанес. Обратно она тоже отказалась идти. И я ее тащил, типа, тоже на руках.
2: это почти как 6
0: кисо. Ну, я подумал, ладно, больного дитя можно уже дотащить. А пошли мы к врачу, потому что я просто перепугался, что у Сони менингит. Потому что она сказала, что у нее болит шея и температура, короче. Это, типа, симптобы. И я написал, типа, я, всякий тревожный родитель, написал, значит... Так и написал буквально. Я, как тревожный родитель, <свят> врачу, в смысле нашему, беспокоюсь. Она говорит, ну, приходите, типа. Мы пришли. Соня не дала себе раздеть. То есть, как бы осмотр был неполный, мягко говоря. Ну, у та же история была. <свят> Can relate. Просто <свят> I feel your pain, bro. Ну, короче, врач меня успокоила, сказала, типа, все вроде нормально. А ты не думал просто NHS посмотреть? Я посмотрел. Именно там и было написано. Типа, что если вы думаете, что это может быть менингит Срочно идите к врачу
2: Красные флажки, которые мы заслужили
0: Да-да-да Там написано, типа, доверяйте типа вашей интуиции, короче Если вам кажется, что это может быть Ну, типа, Соня была как бы, да, так супер вела себя Ну, не как она обычно себя ведет, короче но вроде все норм, надеюсь Температура, по крайней мере, пока еще есть А, прикол, знаешь, что? Вот ты говоришь, типа, сложно давать таблетку Врач тоже говорит, типа, ну, можешь дать таблетку Я говорю, не нахер Она говорит, ну, есть, типа, другая тема Типа детский такой этот сироп, а, ну, типа, температура. И там к нему идет шприц. И ты просто из шприца в рот. Кесо не прикольно. Типа, что ты из шприца и что-то в рот заливаешь.
2: Ну вот кесо вообще не прикольно, когда из шприца в рот и что-то заливаешь. И... Но я больше всего ненавижу такие таблетки твердые. Давайте. Потому что. Ну, тебе надо типа зажимать
0: и ждать, пока она проглотит, да? Да,
2: но я да, зажимаю и жду, когда она проглотит. Во-первых, это, ну, в принципе, не очень приятно. Во-вторых, вроде она так проглотила, знаешь, как она абсолютно пролетает над гнездом кукушки. В uh -huh. смысле, <tab> <cherche> <-m> <computers> ну, что как сделать вид, что ты принял таблетку.
0: Она все делает тогда
2: Она, да. Она только офигеть! Потом я смотрю, обсосанная эта таблетка где-то валяется. там. Она ее языком как-то вываливает.
0: Что сложнее? И чем отличается между кисой и детьми? Где ты больше переживаешь?
2: Нет, ну все-таки надо понять, что, конечно, когда ребенок болеет, то это вообще совсем-совсем плохо. Просто с кошкой я говорю, вот сейчас мы шутим с Шурой, что у нас дети более-менее выросли, довольно большие уже, да, и у нас возник синдром опустевшего гнезда. Да-да-да. Вот, и поэтому всю свою любовь и внимание перевели на кошку. Но мы действительно этот кисосик очень любим и вообще просто души в ней не чаем, и я э, там, не знаю, когда куда-то уезжают, там мне шуру присылает фотографии, кисо, дети там, ладно, там просто. А вот, я помню, что я там приходил, когда из редакции, то я там первым делом шел, искал кисо, и дети, так, да, привет, привет. Ну а где мой кислый? А, вот кисовик. Вот и сейчас, когда он заболел, и надо было следить первые три дня после падения до операции, все ли у него в порядке с внутренними органами. Поэтому я вел дневник наблюдений. И я тебе могу зачитать. Как выглядит мой день, можно по этому дневнику понять.
0: Просим, просим.
2: 29 число, например. 12.00. Предложил еды, поела около 40 грамм восстанавливающего корма. После этого вышла из-под кровати и присматривалась, куда бы прыгнуть. Состояние кампула. хорошее, активно умывается. 1205. Полтора миллиграмма мелоксидила плюс клавосептин. 1245. Дуфалак. 1245. Сразу после дуфалака сама пошла на лоток и пописала. 1625. Предложил корм, съел совсем мало. 0042. Сама пошла на свое обычное место Поела в том числе сухой корм Потом пошла на лоток Час ночи, полтора, сидел, мелоксидил септин, дуфалак И так каждый день
0: Я считаю, что нам вместо книжек Возможно, стоит записывать э, твой дневник Борзенко 15 минут читает Как он провел месяц с кошкой Что ж, друзья
2: Завтра мы снова едем с Кисо В больницу смотреть, как шов заживает. Ветеринары, кстати, просто теперь э, такие... Я звоню в клинику, довольно большая клиника, и меня сразу все уже узнают. А, чувак, который, кажется, 15 минут звонит. Но я так думаю, что они говорят между собой. Я не знаю, конечно. я все время мне кажется, что у меня какой-то каус слишком твердый. такой, типа... Почему? Мы, в какой момент мы свернули в эту сторону? В общем, с вами был... Э, с, под... с вами был юный натуралист Александр Борзенко С вами был подкаст «Сперва катись» <свят> Меня зовут Александр Борзенко Кошка, которую постоянно обсуждаю В этом подкасте зовут Кисо И два годика им скоро будет Или уже... Подожди, она родилась первого... Нет, будет, будет 1 августа 2022 года Она родилась... Вот. Ждем, ждем да, вот празднуем. Я думаю, да, забавно, что ровно 1 августа Формально заканчивается срок реабилитации Вот,
0: так ну, что это, вот второе, второе рождение
2: Подарочек, да Спасибо всем, кто работает над этим подкастом Мой брат Андрей Борзенко, редактор этого подкаста Продюсерки Юлия и Лика Кремер Саунд-дизайнер Эльдар Фатахов. Также я благодарю доктора Лаурита Квача, доктора Айварса Бризиса и всех...
0: Привыкайте, привыкайте. Это будут доктора, которых мы постоянно обсуждаем в этом подкасте. И
2: доктора Абжалу Васильева и всех докторов других, а также Султана Сульманова, который посоветовал мне хорошую
0: клинику. Суд. спасибо. Всем до следующей недели. Пока. Кстати, у меня кот падал с пятого этажа. Он за голодом погнался. Я, кстати, подозреваю, что кисто могла за птиц погнаться тоже. Я смотрю, кстати говоря, тут не вижу птиц. Нет, они есть тут. Мы, кстати говоря, 10 минут силили с Борзенко назад здесь. Я пришел к нему поработать. И Борзенко такой. Ой, это, кстати говоря, Сойка там какая-то поет. Не
2: Сойка, а Белый Трисогуска. Ну,
0: Трисогуска, сори. А что, Сойка не поет, что ли?
2: Сойка кричит.
0: Сейчас Борзенко изобразит Сойку.
2: Нет, это какой-то карастель, погоди. Ну, короче, у нее такой треск, но, в принципе, нужно понимать, что Сойка может кричать очень по-разному, потому что она очень... Ну, она, как все врановые, хорошо имитирует голоса.